0: Kaffee mit dem ELO-Team. So, hallo Michelle. Es ist schon wieder soweit. Wir nehmen schon wieder eine Folge auf. Heute ist eine besondere Folge, das ist nämlich die letzte einstellige Folge. Ja. ab der nächsten mm. haben, so. wir dann, haben wir dann schon die Folge 10 geschafft, da müssen wir uns dann fürs Jubiläum auch noch was überlegen, aber ich habe mir gedacht, für die letzte Einsteigerfolge müssen wir noch irgendwie so den ganzen Start, den wir noch hinkriegen wollten, was wir so ein Specials machen wollten, noch abhaken und das Letzte, was noch fehlt, ist, dass wir mal über dich reden. Fangen wir mal an, also die häufigste Frage, oder nicht so häufig kriege ich sie auch nicht, aber wenn man eine Frage kriegt, dann äh, ob du irgendeinen französischen Bezug hast durch den Namen Michelle. Ist ja doch nicht Michel, wie man denkt, wenn man es liest, sondern Michel, französisch ausgesprochen. Warum das? Das leicht erklärt. Ich bin in
1: Belgien geboren. Meine Eltern sind gerade nach Belgien gezogen, kurz bevor ich geboren wurde. Und in Belgien ist das ein ganz üblicher Name. Ich bin dann auf die deutsche Schule gegangen, habe dort das ganz normale deutsche Abitur gemacht und bin nach der Schule dann hier nach Erlangen gekommen und habe Informatik studiert.
0: Und dann bist du nie wieder hier weggezogen, weil ich habe hier auch noch Informatik studiert. Ich glaube, wir hatten keine Überschneidung bei Nein. den Professoren. Einmal dann nach Erlangen gekommen mit, was war das dann so, 18, 19?
1: Ja, ich müsste jetzt genauer nachrechnen, aber ungefähr so. Ich, damals musste man ja noch volle 13 Jahre machen. Oh, ja. Und, ähm, und damals war das auch noch kein Bachelorstudiengang, sondern der normale Diplomstudiengang. Und ich hatte tatsächlich auch schon während des Studiums relativ viel gearbeitet. Ich hatte am Anfang ähm, oder das am Anfang, es war die ganze Zeit auch immer was relativ fachnahes. Ich habe also nie irgendwie an der Supermarktkasse äh, gearbeitet oder was man sonst alles so machen kannte, Zeitung austragen, Pakete zustellen, ähm, sondern eben tatsächlich immer was Programmiernahes. Und so meine ganze Liebe für grafische Oberflächen, die ging dann eigentlich los, als wir ähm, ich mit meinem Bruder zusammen, dem Andreas ähm, uns ein Mac gekauft haben. War damals so ungefähr der erste, der überhaupt je nach äh, Nürnberg geliefert worden ist. Mhm. Und ähm, naja, und damit Steht ging der das, eigentlich bei
0: uns noch im Keller?
1: Nee, aber leider steht er nicht mehr im Keller. Das hatte, hatte man nicht gewürdigt, ja.
0: Genau, aber so aber, ein Sehr alter Laptop steht noch im Keller. Den, der steht noch ja. im Keller, genau.
1: Aber so dieser klassische ähm, Mac, so in dieser dieses ganze Gerät, mit, der, der so ikonisch war, mit der dicken und der Maus. Nee. Also das war was Besonderes, da muss ich echt sagen, die Anekdote kennst du ja auch schon. Das war so der erste Computer, der eine Maus hatte. Wir hatten die nie irgendwo anders gesehen, auch keiner, der bei uns damals aus dem Studium zu Besuch kam oder so, hatte je schon eine Maus gesehen. Und ähm, naja, mit der Maus hat man dann ja zum Beispiel einfach so ein Datei-Icon genommen und von einer Diskette auf die andere geschoben und damit eben so einen Kopiervorgang initiiert. Ich kann mich noch bestens daran erinnern, wie ich so eine Datei genommen hatte, die also quasi unter meiner Maus hing, aber jetzt hatte die Maus schon die Tischkante erreicht. Und also an dieser Stelle wollte ich sie nicht loslassen, die Datei. Aber ich kam auch nicht weit genug rüber, um die Datei quasi an der richtigen Stelle loszulassen. Und wir wussten uns echt nicht zu helfen, was wir jetzt machen könnten. Und dann, Gott sei Dank, war Andreas auch zugegen, also am Anfang bei all unseren Gehversuchen und hat dann so ein Buch in Verlängerung der Tischplatte gehalten, sodass sie mit der Maus weiter rüberrollen konnte, um <lacht> diese Datei dann endlich noch an der richtigen Stelle zu landen. Und äh, es war das, <lacht> man könnte sich schämen, aber wir sind nicht auf die Idee gekommen, die dass man die Maus hochheben könnte und nochmal so ein Stück.
0: Ich bin immerhin froh, dass ihr sie richtig umgehalten habt. Ich habe... <lacht> ich hätte mir auch vorstellen können, dass man die Maus falsch nimmt und man denkt, man muss an dem, Rätchen, an dem Ball irgendwie drehen oder sowas.
1: Genau, es <lacht> ja. ja, war damals tatsächlich noch ein Ball, nicht irgendwie so eine Lasergeschichte. Und
0: ja, die erste Maus, mit der ich irgendwie mal gearbeitet hatte, die wir oder gearbeitet hatte, ich glaube, damals war das noch irgendwas gespielt, war auch so eine Maus mit Kugel. Deswegen kann ich mich, hatten wir auch noch.
1: Aber tatsächlich konnte sich das auch keiner vorstellen. Also wenn man dann die Maus hochgehoben hat und gezeigt hat, dass da unten drunter eine Kugel ist und es dann nicht über Verbiegung des Kabels oder sonst irgendwie ähm,
0: diagnostiziert
1: wird, oder wo die Maus sich gerade befindet. Naja, also das war ein interessanter Start. Darüber haben wir dann tatsächlich den einen oder anderen Auftrag ähm, bekommen. Andreas und ich damals zusammen. Und hatten uns dann auch mit einem Termin- und Projektplanungsprogramm selbstständig gemacht was damals eben an dem Mac ähm, die Besonderheit hatte, dass man eben diese Balkendiagramme, so ein Gantt-Chart, nennt man das ja in der Fachsprache, einfach malen konnte und auch die Abhängigkeiten zwischen diesen Tätigkeiten einfach mit der Maus malen konnte und das Ganze grafisch ausdrucken. Das war damals noch, noch was Besonderes. Heute gibt es jede Menge dieser Tools, aber damit haben wir uns ein paar Jahre lang ganz gut über Wasser gehalten mhm. mit dem Verkauf dieser Software. Damals hat dieses Programm noch D-Mark gekostet natürlich. Also der typische Verkaufspreis lag tatsächlich bei 795 D-Mark für eine Lizenz von dieser Software. Und ähm, das, das könnte sich heute keiner mehr vorstellen. Also nicht für so, so etwas Überschaubares, was wir da gemacht haben. Da haben sich ja insgesamt die ganzen Preise mit der Entwicklung der Apps und vielen anderen Dingen extrem nach unten entwickelt. 795 würde heute keiner mehr für so eine Software ausgeben.
0: Ich glaube, das Teuerste, was ich mal bezahlt habe, ist 300 Euro für meine Schnittsoftware, mhm, also Videoschnitt, genau, ich glaube, an sich ist ja heute dann auch im Professionellen so ein Abo das ja. übliche Modell, da kommt man natürlich dann irgendwann auch mal auf sowas wie 700 Euro, wir lassen uns jetzt mal die D-Mark-2-Euro-Conversion, ich glaube, die ist inzwischen durch die Inflation gänzlich absorbiert, ja, aber genau, da kommt man natürlich über die Zeit auch hin, aber dann nutzt man es auch so lange und so lange gibt es halt auch einen Support. Ich weiß gar nicht, wie lange so eine Software damals dann eigentlich gelebt hat. Also was, was da so Naja, ein man musste gewesen. ja die
1: Updates per Diskette wiederum verteilen. Das heißt, man konnte es ja nie irgendwo runterladen, hm. sondern wir
0: mussten Genau, das heißt, das war jetzt alles noch vor Internet.
1: Das war noch vor Internet. Ja, und tatsächlich, das, der große spannende Schritt, der ging letztlich parallel dazu zu dieser Softwareentwicklung, wo wir auch den einen oder anderen Auftrag für Kunden gemacht haben, die muss ich jetzt nicht erzählen. Aber dann kamen eben eines Tages zwei Studenten auf mich wieder zu, die mal eine Zeit lang bei uns als Werkstudent gearbeitet hatten und mit der Frage, Michelle, hast du, hast du schon mal was vom Internet gehört? Und da musste ich damals sagen, also gehört, klar, aber gesehen natürlich nicht, wie auch. Und dann hatten die mich eingeladen, mal an die Uni zu kommen, weil der eine von beiden war Systemadministrator und hat mir dann im wahrsten Sinne des Wortes in so einem dunklen Hinterzimmer ähm, einen Monitor gezeigt, der ans äh, einen Computer gezeigt, der ans Internet angeschlossen war. Und hatte mir dann so eine Webseite gezeigt, mit der man in Amerika eine Pizza bestellen konnte.
0: Ja, und dann habt ihr irgendjemanden da eine Pizza und, bestellt und wirklich gemacht, oder wie?
1: <lacht> ja, Wir warten heute noch, dass sie ankommt. Das könnte kalt sein. Nein, aber er hatte auf jeden Fall gesagt, also das genau, das ist meine Geschäftsidee, Michelle. Ich glaube, eines Tages wird es viele eben, die genau solche Seiten mit irgendwelchen Transaktionen ähm, anbieten wollen und die werden sie sich nicht selber bauen können. Das könnte doch etwas für uns sein, dass wir für Kunden sowas bauen und ähm, na, das schien mir relativ schlüssig, ich fand das super, super spannend und ähm, hatte gedacht, na, das könnte ich so nebenbei machen. Wir müssen ja nicht äh, fünf Tage die Woche an dieser anderen Software weiterentwickeln. Wir könnten ja so ein kleines bisschen Zeit abzweigen mhm. genau dafür. Und es war eine spannende Zeit, das war 1995, ähm, in den ersten Monaten des Jahres, wann immer man dort irgendwo angerufen hat und gesagt hat, haben Sie schon mal das Internet gesehen? Soll ich es Ihnen mal zeigen? Hat jeder sofort gesagt, nee, natürlich nicht, aber ja, ich würde es schon gerne mal sehen. Und dann ist man halt dahin, ob das jetzt ein Reisebüro war oder sonst irgendwas. Also man hat sich halt so ein paar ausgesucht, bei denen man das Gefühl hat. Unternehmen, hatte. die
0: man heute schon gar nicht mehr kennt. Weil sie <lacht> schon von diesem ominösen Internet komplett ja, absorbiert absolut. wurden.
1: Und der große spannende Schritt, also wir haben dann eine Firma draus gemacht und als wir die ersten zwei Webseiten verkauft hatten, hat man dann festgestellt, ja, das nützt ja gar nichts, weil es müssten ja auch Leute irgendwie ins Internet kommen, damit sie diese Webseiten angucken können. Und wie soll man das in Nürnberg eigentlich machen, in Nürnberg, Erlangen und Umgebung? Und dann haben wir uns eben entschieden, naja, dann müssen wir uns erstmal um die Internetzugänge kümmern. Und dann waren wir erstmal anderthalb Jahre damit beschäftigt, genau das zu machen, nämlich den Leuten Internetzugänge äh, bereitzustellen, indem wir eben so ein das Point of Presence, gebaut haben wo die Leute sich eben in die verschiedensten Modems, die wir da in Regalen stehen haben, einwählen konnten, um dann Verbindung zum Internet zu haben. Naja, genau, das war so eine relativ spannende Geschichte, die ist dann auch immer so weitergegangen. Unser größter Auftrag war sicherlich für die Quelle. Kennen vielleicht ein paar noch. Das Quelle-Versandhaus, das eben gerade seine ersten Schritte gemacht hat von diesem fetten Katalog, der ja so ein hochglanz -1000 war, das Ganze als Shop im Internet zu machen. Dabei hatten wir geholfen. Das war unser Kunde, der sich eine ganze Menge Strahlkraft hatte, weil er ja, hieß damals noch Europas größter Versender. Und ähm, jeder wollte halt irgendwie so ähnlich machen wie die Quelle. Und äh, da die Lösung von uns kam. Naja, und Amazon war dann noch ganz klein, zumindest äh, in unseren breiten Breitengraden hier. In Amerika sind sie natürlich schon gestartet, haben aber zu dem Zeitpunkt noch Bücher im Wesentlichen verkauft. Hat man also hier noch nicht so die ganz große Gefahr gesehen. und ja, und damit sind wir dann tatsächlich 1999 an die Börse gegangen, ähm, an den neuen Markt hieß es damals. Haben dort auch den Bubble Burst miterlebt, also dass die ganze Internetblase geplatzt ist, die überbewerteten Unternehmen. Leider wir damit auch. Wir waren zu dem Zeitpunkt schon fast 400 Mitarbeiter stark geworden und ähm, viel zu viele. Und die Leute waren auch gar nicht alle gut genug qualifiziert und wir hatten die Prozesse gar nicht so schnell aufbauen können, damit einer vom anderen lernen kann und viele Dinge ja, das waren. Das war
0: das typische Pattern damals, oder? dass die ja. Unternehmen alle gewachsen sind, weil alle gedacht haben, das ist jetzt der große nächste Hype und dann ja. ist es eben geplatzt. Meine, sieht man jetzt ja immer mal wieder in engeren Branchen, ob das jetzt dann der Krypto-Hype ist, der dann ja. irgendwie aufkommt und dann auch wieder platzt und ja, da jetzt tatsächlich auch wieder einige Leute eben nicht mehr ihre vorherigen Profession nachgehen?
1: Also für mich war dieses Platz in der Internetblase sehr schmerzhaft. Nicht nur, weil, weil es auch wirtschaftlich ähm, eine harte Zeit war und auch das Entlassen der Mitarbeiter und all solche Dinge. Aber ich hatte tatsächlich auch zu dem damaligen Zeitpunkt befürchtet, das Internet entwickelt sich dann doch nicht so, wie wir das alle mal vermutet haben. Und das fand ich schon relativ ähm, schmerzhaft, weil ich konnte mir so gut vorstellen, dass so viele Sachen mit dem Internet in Zukunft großartig und viel leichter sind. Und so viele haben sich wieder abgekehrt, weil sie gesagt haben, naja, hier ist schon ganz nett, aber richtig Geld verdienen kann man damit ja irgendwie nicht. Und also es war insgesamt so eine Resignation im Markt. Plötzlich wollte keine Firma mehr in ihren Webauftritt investieren. Es gab kein, äh, kein, keine Investoren mehr, die da jetzt irgendwie was gemacht hätten. Das Thema neuer Markt als Geldbeschaffungsquelle war auch gestorben. Das war also schon relativ schmerzhaft, und, aber es wendete sich glücklicherweise nochmal. Ich habe dann durch eine Bekannte die Idee zugetragen bekommen, man könnte doch einen Webdienst oder ich könnte auch einen Webdienst aufbauen, der hilft, alte Schulfreunde wiederzufinden. Und naja, mit einer gewissen Anlaufphase hatte ich mir gedacht, diese Idee ist irgendwie faszinierend einfach, man konnte jedem schnell erklären wie die funktioniert. Man muss also so ein Verzeichnis aufbauen mit allen 70.000 deutschen Schulen. Und jeder trägt sich mit seiner aktuellen Mailadresse in seinen Jahrgang ein. Wenn das nur alle machen würden, sind alle Mailadressen plötzlich wieder beisammen. Mhm. Und es war so leicht vermittelt und es schien mir auch ganz leicht zu bauen. Und Internetseiten bauen, das konnten wir ja irgendwie. Und so habe ich also angefangen mit, dem, mit einer Gruppe von ja, Freiwilligen, die das irgendwie im Feierabendbetrieb machen wollten, das aufzuziehen. Das war 2002 und das hat dann auch nicht lange gedauert, bis das amerikanische Vorbild, ähm, also Vorbild insofern, als dass das die ersten waren, die es gemacht haben, auch wenn ich die gar nicht kannte, ähm, auf uns zugekommen ist, hat mich dann plötzlich irgendwann nachmittags angerufen und mich gefragt, ob ich derjenige sei, der das Friends gemacht hätte und ähm, sie hatten Interesse, sich mit mir zu unterhalten über einen möglichen Verkauf. Das klang natürlich erstmal super spannend. Das ist ja so der erste Ritterschlag, wenn ich jemand anruft, dass es kaufen will.
0: Mhm. Und
1: ja, letztlich haben wir das dann auch gemacht. Wir als Team, das wir im Feierabendbetrieb gemacht haben, haben das entschieden, das zu verkaufen. Aber tatsächlich bin nur ich anfänglich Vollzeit dort mitgegangen und habe gesagt, also ich, ich ziehe das mit Classmates Hilfe hoch. Und es ist dann eben auch tatsächlich in den Jahren, von 2004, da hatten sie es dann letztlich gekauft, bis vor fünf Jahren, also 2018, wie ich dann ausgeschieden bin, ähm, hat sich das gut entwickelt. Ähm, ich bin nicht im Zenit ausgestiegen, sondern wir waren schon ein bisschen drüber. Also das, es wuchs nicht mehr weiter, Facebook und andere soziale Netzwerke, die von vornherein verhindern, dass man sich überhaupt noch aus den Augen verliert ähm, nach der Schule, haben natürlich da so den, den Nachschub ein bisschen abgegraben. Aber trotzdem, auch heute gibt es Stay Friends noch und es gedeiht ganz gut.
0: Ja, es ist auch äh, der einzige ELO-Partner, den wir haben. Ich glaube, die einzige Plattform außerhalb von ELO, auf der man ELO-Spiele spielen kann, ist auch Stay Friends. Ja. Weil wir dann ja da ELO schon unter Stay Friends gestartet hatten und uns damit dann ja selbstständig gemacht haben, wenn man so jetzt mal vereinfacht sagen möchte. Genau, wir hatten ja
1: auf, auf Stay Friends schon gesehen, dass so gegeneinander spielen. Also einfache, zugbasierte Spiele hatten wir da drauf. Anfänglich war es tatsächlich nur Schere, Stein, Papier. Aber dann hatten wir eben vier gewinnt und andere Spiele draufgesetzt. Die hatten wir damals speziell für Stay Friends entwickelt. Und daraus entstand letztlich die Idee, dass man das doch nicht in eine Webseite integrieren müsste, sondern dass es als, als eigenständige App eigentlich viel besser funktionieren könnte. Und so, so hatten wir angefangen, so erste Ideen zu ELO zu sammeln und einen ersten Prototyp zu entwickeln. Und dann letztlich haben wir irgendwann entschieden, Nein, wir entwickeln das auch wirklich vollständig eigenständig und gar nicht mit, der, mit, der, mit dem Hintergedanken, dass da irgendwie die Stay-Friends-Nutzer spielen. Und tatsächlich, genau heute kann man acht ELO-Spiele auf Stay-Friends spielen, aber es ist eben tatsächlich so, dass wir eine, einen speziellen Adapter quasi geschrieben haben, der in die Stay-Friends-Webseite integriert ist, sodass eben diese Auswahl von ELO-Spielen dort auch funktioniert.
0: Ja, gut, das war jetzt mal so, der Lebenslauf im Schnelldurchlauf. Karriereleiter ist es ja nicht nur, es war ja dann durchaus auch immer mal wieder ein bisschen runter und wieder neu anfangen und dann noch mal ein bisschen höher hinaus. Jetzt sind wir mal wieder auf so einem Anfang. ist die Frage, ob wir jetzt die Stay-Friends-Zeit noch mal überbieten können. Ich hoffe das doch, aber wir wissen es noch nicht. Also an sich hätte diese
1: Idee natürlich das Potenzial. Ähm, Stay-Friends konnte man nicht so besonders leicht in andere Länder ausrollen. Jedes Land hat so ein bisschen anderes Schulsystem. Wir müssten natürlich den Schulkatalog ähm, aufbauen in jedem Land. Und ähm, naja, auch so Schulnostalgie, da, also da muss man Land für Land für Land machen. Da gibt es also ähm, wenig Skalierung. Natürlich hat man die Plattform einmal gebaut, aber ähm, das ist eben doch zu unterschätzen. Von daher, Elo kann ganz leicht, genauso wie es ist in, in den verschiedensten Ländern, funktionieren und mit, mit den App-Stores. Und im App Store und im Play Store hat man ja auch Mechanismen, dass man das Bezahlen überall anbieten kann, ja. das Rollout und all solche Dinge.
0: Also ja, von daher. Also Backend-Struktur ist schon dafür gebaut, ja. global zu funktionieren. Man muss nur die Sprache anpassen, aber mit Englisch, alles, alles in Elo ist ja auch auf Englisch verfügbar hat man da jetzt ein bisschen Grundstock schon mal geschaffen. Die Community aufzubauen ist natürlich noch mal ein bisschen was anders, aber wir müssen eben nicht extra erst spezifischen mhm. Content machen. Wir ein bisschen vielleicht die Spiele anpassen, dass die, wenn da einfach in einem anderen, in einer anderen Kultur ein bisschen andere Geschmäcker vorherrschen. Mhm. Aber auch das geht ja deutlich schneller, als es jetzt eine mhm. Schuldatenbank aufzubauen ist. Ich
1: meine, die, der Unterschied Stay Friends und Elo, den, den mache ich hauptsächlich daran fest, das war mir damals auch gar nicht so klar, als wir Stay Friends gestartet hatten, dass jemand, der sich bei Stay Friends in so einem Schulverzeichnis einträgt, weil er seit 20 Jahren es nicht schafft, seinen alten Schulfreund wiederzufinden und hinterlässt seinen Eintrag eben in dem Schulverzeichnis und ist der Erste in seinem Jahrgang. Dann dreht er, wendet er sich zwar enttäuscht wieder ab, aber hinterlässt seinen Eintrag dort. Und wenn zwei Jahre später sich ein Klassenkamerad einträgt ähm, und quasi diesen anderen Eintrag findet, naja, dann nach 22 Jahren hat man sogar noch mehr Lust, den alten Klassenkamerad wiederzufinden. Also das heißt, dieses Bedürfnis stillt sich nicht nebenbei automatisch, sondern es bleibt eigentlich bestehen. Und, und von daher hat man unendlich viel Zeit, dieses Verzeichnis aufzubauen. Ja. Das ist aber bei ELO eben nicht so. Wenn, ähm, wenn die kritische Masse nicht gegeben ist und ich habe keinen Spielpartner, dann macht es mir keinen Spaß. Ähm, wenn insgesamt die App nicht ausgereift genug ist, nicht vollständig genug ist, dann macht mir vielleicht anfänglich Spaß, aber nach ein paar Monaten bin ich wieder weg und äh, wende mich einer anderen App zu. Das ist eben so, Stalphans hat halt passiv funktioniert, man musste nur seinen Eintrag hinterlassen. So Von so passiven Leuten, die sich einmal Elo runtergeladen haben, haben wir ja gar nichts. Ja. Wenn man jetzt da in den App Store guckt und sieht 100.000 plus Downloads, ja, schön wäre, wenn wir 100.000 plus regelmäßige Spiele haben, aber nur die regelmäßigen Spiele interessieren uns ja eigentlich.
0: Ja, gut. Das jetzt, genau, dein Lebenslauf einfach schon mal ein bisschen länger als meiner. Deswegen bleibt jetzt etwas weniger Zeit für den anderen Gesprächsteil noch übrig. Ein paar Fragen habe ich mir noch überlegt. Ähm, erste Frage wäre jetzt mal so, was so in der ganzen Zeit dein größtes Learning war, was du so mitgenommen hast.
1: Also viele der Learnings, die ich mitgenommen habe, beziehe ich ja immer darauf, wenn ich nochmal was machen würde, was würde ich mitnehmen, was, was sind Dinge, die ich, die ich verstanden habe, die beim, beim nächsten Versuch wichtig sind. Und da steht ganz vorne dran, dass Durchhalten wichtig ist. Also dranbleiben, nach Rückschlägen sich wieder aufrichten, neu versuchen, besser versuchen ähm, und diese, diese Einstellung auch ins ganze Team zu tragen.
0: Nummer zwei auch, dass ist, dass das man den richtig... Das ist tatsächlich das, was wir bei Elo uns schon so oft gerettet hat, dass wir einfach gesagt haben, okay, nee, wir, wir geben nicht vorab auf, sondern wir machen so lange, bis uns jemand anders sagt, ihr müsstet jetzt eigentlich mal aufgeben. Und bisher hat das gut geklappt, weil naja, wir haben es dann doch immer noch irgendwie hingekriegt mhm. und ich glaube, wir wären ohne diesem Mindset nicht da, wo wir heute sind.
1: Ja, das glaube ich auch. Was auch nicht zu unterschätzen ist, ist der richtige Zeitpunkt etwas zu machen. Ähm, ich weiß nicht, ob der, der Zeitpunkt für, für Elo perfekt war. Ich glaube, er war okay. Ähm, wir, als wir damit losgelegt haben, war die Durchdringung von Mobilgeräten mit der äh, genügend Performance und ähm, genügend großen Screen noch nicht ganz so wie heute. Da haben wir also ein bisschen von profitiert, dass die Geräte schneller und leistungsfähiger und die Screens größer geworden sind.
0: Ähm Auch sowas wie Datenvolumen ist jetzt kein Problem mehr. So also am Anfang ja. hatten wir doch ja noch relativ viel darüber nachgedacht, dass so ein Spiel im WLAN bei dir gecached wird und Machen wir zwar heute auch noch, aber es ist nicht mehr so schlimm, falls das mal nicht passiert, weil also ja. jetzt ja. durch die größere Spielebibliothek ist es ja jetzt auch nicht mehr ganz so einfach, das alles lokal zu speichern. Genau, aber ja. es ist jetzt eben einfach heutzutage auch nicht mehr so dramatisch, weil es schnell genug geht, das wieder runterzuladen.
1: Ja, ja und ein eher schmerzhaftes Learning ist, ähm, ich hatte bei, der, bei dem Thema Internetagentur, da habe ich extrem viel meiner Zeit verwendet, um unterwegs zu sein, Kontakte zu knüpfen, Pressearbeit zu machen etc. Bei Stayfriends hatte ich irgendwie gelernt, kannst dir alles sparen. Wir haben ähm, da so lokale Veranstaltungen oder sowas äh, habe ich gar nicht mehr wahrgenommen, weil es einfach ja durch das Geld, das man verdient hat, konnte man sich direkt Marketing kaufen und durch die millionenfachen Banner, die wir geschaltet haben, hat er irgendwann jeder Stay Friends gekannt. Es war sogar kein systematisches Marketing, sondern einfach nur Direktmarketing gegen Geld. Und das habe ich mit Elo so übernommen, dass ich gedacht naja, nee, eines Tages werden wir in eine Situation kommen, wo wir genug Geld verdienen, dass wir einen Teil dieses Geldes nehmen können, um wieder Direktmarketing zu machen, so wie ich das quasi bei Stay Friends gelernt und perfektioniert habe. Und habe eben nicht genügend Zeit in meinen Aufbau eines Netzwerks, in Pressearbeit ähm, und solche Dinge gesteckt. Das fällt einem jetzt ein bisschen auf die Füße, wo man denkt, hätte man da mal mehr Zeit reingesteckt, hätte man jetzt vielleicht mehr Kontakte zum, ähm, die man, die man angreift, auf die man zugehen kann. Das ist schade. Das würde ich, wenn es mal wieder zukommt, besser machen.
0: Ja, es ist immer schade, wenn man gerade Kontakte braucht und sie nicht hat. Gleichzeitig kommt das natürlich auch zu einem Preis. Wer weiß, was nicht dann am Produkt irgendwie ein bisschen liegen geblieben wäre, wenn darauf mehr Fokus gewesen wäre.
1: Naja, ja, genau. Also Kontakte knüpft man nicht, indem man mal hier und da eine LinkedIn-Nachricht rausschickt. Ja.
0: Gut, dann waren das jetzt die Learnings. Dann, ich musste zumindest noch kurz sagen, was so fernab vom Arbeiten noch meine... Hobbys oder meine Beschäftigungen sind. Du hast was nicht mehr viel Zeit, aber was wären so ganz kurz das, was du noch so einfach gerne machst, wenn du, oder zum Abschalten mal machst, um eben mal nicht an Elo denken zu müssen oder wenn du einfach irgendwie...
1: Also ich spiele tatsächlich gerne Gesellschaftsspiele. Ähm, nicht, nicht mehr so viel, wie man schon mal hatte. Ähm, so ja, gibt jetzt gibt es
0: irgendeine so App, die das für einen ganz ja. gut übernimmt. Das
1: aber ich, ähm, ich laufe auch gerne, gerade zu Corona-Zeiten besonders viel gemacht, haben wir ja auch schon gemeinsam erzählt.
0: Ja.
1: Ähm, aber so richtig schöne Sache ist für mich auch ähm, im Garten ein bisschen was arbeiten. Also ich, ich, ich liebe den Geruch von frisch geschnittenem Gras und ähm, deshalb nähe ich auch gerne. Und
0: ja. Bevor wir jetzt noch zu, zu den edospezifischen Sachen kommen, Hast du noch irgendwas anders, was du loswerden willst, was, was nicht unbedingt mit Elo so eng zusammenhängt?
1: Oh, es hängt schon mit Elo zusammen, aber, aber eben nicht nur. Du arbeitest ja ähm, Vollzeit bei Elo mit, ähm, aber auch deine beiden Schwestern waren ja schon vor der Kamera. Ähm, beide haben ihr schon mal geholfen, in unseren YouTube-Videos äh, Spiele zu erklären und... Ähm, ja, das finde ich an sich eine besonders schöne Sache, die ich an Elo auch richtig gerne mag, dass das etwas ist, was man als, ähm, was uns als ganze Familie auch ein Stück weit äh, vereint. Also jeder kann dieses Produkt nachvollziehen. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn andere Eltern so ganz abstrakte Dinge haben in irgendeinem Konzern, den sie quasi zu Hause gar nicht transportiert kriegen. Aber das, was ich baue, das kann jeder bei uns in der Familie anfassen und mitspielen und ähm, deshalb war das ja auch schon relativ früh der Fall, dass sich quasi alle bei uns damit auseinandergesetzt haben. Das macht mir tatsächlich auch, auch Spaß. Und das, ähm, das lässt auch so ein paar
0: andere schwierige Phasen bei Elo leichter überstehen. Ja. Es ist ja auch so, dass wir im Homeoffice sind die meiste Zeit und ich dann ja auch hier immer mal wieder vorbeikomme. Und ja, es ist ja letztendlich einfach deutlich mehr Zeit, die man irgendwie noch mit der Familie verbringen kann, wie es also einfach, wenn man zusammen Mittag isst, als es sonst in einem klassischen Bürojob der Fall wäre. Und ich äh, kann zumindest aus betroffenen Sicht sagen, dass das bei Stay Friends durchaus schon sich anders angefühlt hat. Für mich war es ganz normal, dass du nicht zum Abendessen da warst. Oder es war immer was Besonderes, wenn du da warst, weil du einfach so viel zum Teil auch am Abend gearbeitet hast durch die Zeitverschiebung und dann eben mit den Amerikanern zusammen ging das ja durchaus sehr lange. Und das ist natürlich jetzt einfach was Schönes, dass wir da irgendwie so viel Zeit zusammen verbringen können, aber eben auch mit als Familie insgesamt das irgendwie deutlich kompatibler ist durch das Homeoffice, als es das eben früher war.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich auf der auf der Haben-Seite
0: von ELO. Ja. Dann noch zu ELO. Was ist denn so dein, dein Lieblingsspiel auf ELO?
1: Also früher wäre das wie aus der Pistole gekommen, da war das auf jeden Fall ähm, Number 9, was zwei Gründe hat. Ähm, es war für mich so mit das Herausforderndste beim Programmieren. Und ich war dann. Genau, da muss
0: man ja kurz mal einschieben, dass du zu Beginn von ELO auch ein paar Spiele noch mitprogrammiert hast. Ich glaube, seit drei Jahren hast du jetzt kein eigenes Spiel mehr rausgebracht. Mhm. Immer mal wieder so noch ein bisschen mit unterstützt oder so oder mitgedacht, aber genau kein, mhm. kein eigenes Spiel mehr ins Ziel gebracht.
1: Drei Jahre sind das echt schon, ja.
0: Hätte ich jetzt geschätzt so. Na, mhm, könnte schon stimmen. Und jetzt, wenn es nicht mehr Number 9 ist?
1: Naja, ähm, genau, also weil, das, äh, weil mir das so vom Konzept Spaß macht, ich auch ganz gut kann. Da spiele ich nämlich als einer der wenigen in der Rubinenliga oh, oh. mit. Und ähm, genau, jetzt neu habe ich tatsächlich äh, Domino Garden äh, für mich entdeckt. Macht mir äh, viel Spaß. Ich spiele zwar nur sehr wenig Partien, also immer nur so ein paar Züge jeden Tag, aber so meine elo punktezahl klettert so langsam, ich glaube jetzt Rang 90 habe ich erreicht und ich habe also vor, da noch ein paar Plätze nach oben ja. zu gehen. Das, das sagt mir auch voll zu. Mir, mir gefällt es gut und es hat so die nötige taktische Tiefe und ähm, ich, also da, da finde ich faszinierend, dass, glaube ich, den, den Unterschied macht da, wenn man da, wenn man gewinnen will, muss man nicht nur die eigene Punktezahl optimieren, sondern auch gegen den anderen spielen. Ja. Also einfach mal das Teil, auf das der sehnsüchtig gewartet hat. Wegnehmen. Ähm, wegnehmen oder zu, zur Not auch einfach kaputt machen. Ähm, also okay. so, so meinen bin ich natürlich zu niemand dritten, aber ich also spiele zum mich. Beispiel gegen meinen Bruder und ähm, also da, da lasse ich überhaupt gar keine Gnade.
0: <lacht> ja, krass, dass der, der Punkt am Ende aus der Familie rausgeht, wer, wer, wer dein aktuelles Lieblingsspiel programmiert hat. Aber ich... Äh, ja also, gönne es voll, es ist ein super Spiel und ich, es ist auch gerade mein aktuelles Lieblingsspiel, würde ich sagen.
1: Genau, also ich habe noch kein Spiel tausendfach gespielt und von daher je, jedes neueste Spiel hat immer eine Chance, mein Lieblingsspiel zu werden. Manche kann ich einfach nicht so gut, also ich bin jetzt nicht jemand, der so eine besonders schnelle Reaktion hat, also so bei Double bringe ich es einfach auf keinen grünen Zweig mhm. zum Beispiel. Das fällt dann eben
0: wieder so ein bisschen schneller zurück. Gut. Gibt es dir noch irgendwas hinzuzufügen?
1: <lacht> also mir ist es auf jeden Fall eine Freude, dass ähm, wir durch das Medium dieses Podcasts, ähm, war ja immer unser Ziel, Leute auch, unsere Nutzer auch ein bisschen hinter die Kulissen gucken zu lassen und dadurch auch ein Stück nahbarer zu werden. Ähm, ich hatte jetzt eine Zeit lang mal ein bisschen mehr um die Ohren, hat mich da in der Lobby ein bisschen rarer gemacht. Aber auch das macht mir an sich Spaß, dort den, den Kontakt zu denjenigen zu suchen, die eben ELO spielen und ähm, ja, vielleicht vielleicht hilft es eben noch, ähm, alleine wenn ihr das nächste Mal Michelle liest, dass er es auch in Geiste Michelle ausspricht. Und, äh, <lacht> ja, und einfach auch ein bisschen wisst,
0: wie, wer ist der da auf der anderen Seite. Ja, sehr gut. Auch wenn das jetzt längst noch nicht alles war, ist es, glaube ich, ein guter Überblick für euch, was du so gemacht hast bisher? Ja,
1: genau. herzliche Einladung, auch einfach mal nachzufragen, wenn irgendwas jetzt besonders spannend klingt. Ähm, dann kommt es auf unsere Redaktionsliste und wir behandeln es.
0: Genau, ich glaube an sich, jedes dieser Themen könnte einen ganzen Abend füllen. Wir haben da ja schon oft viel drüber geredet. Ähm, aber ja, so, es muss halt irgendwie in diesen Podcast reinpassen.
1: Ganz genau. Also ich freue mich. Ähm, es macht jedes mal Spaß, irgendwie trotzdem wieder so in, in Gedanken nochmal abzutauchen. Ja. Ähm, jetzt machen wir uns an die Arbeit. Wir haben ein schönes Feature vor für Ende der Woche, ähm, wenn es Hoffentlich klappt es, was wir es bis dahin fertig kriegen, weil dann hätten wir nächste Woche wieder
0: neu, was ganz Neues zu erzählen. Ja, das wäre gut. Mhm. Dafür bräuchten wir es, glaube ich. Am, am ehesten. <lacht> <lacht> genau. Dann macht mal gut, bis nächste Woche. Bis
1: nächste Woche, Pia.